0: Hoy es Catarsis un podcast dedicado a la distensión y la reflexión amena sobre cosas que nos suceden, pero desde un, desde un punto de vista jocoso y sobre todo reflexivo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que, que surgió entre nosotros, eh, entre Guillermo y yo, para los que no lo conocen, él es Guillermo, a.k.a. Guille, y bueno, mi persona. Y estábamos hablando, les dimos tiempo suficiente a ustedes para que puedan ver la serie de Loki, así que lo que va a venir de acá en adelante eh, viene con spoilers y yo no sé para ti a, a ver, yo no sé si a ti te pasó lo mismo pero a mí me pasó que yo tenía una idea totalmente diferente de, de lo que iba a ser Loki me pasó con WandaVision que los primeros dos capítulos en WandaVision yo dije, ¿qué rayos es esto? y después terminé diciendo, wow, qué buena serie eh, con Falcon and the Winter Soldier sinceramente no le presté mucha atención y con Loki yo pensé que iba a ser más acción, más no sé, una cuestión más entretenida y no me imaginé que iba a llegar a, a ese punto de, de tener tanta riqueza filosófica. No sé qué te pasó a ti con Loki.
1: Eh, primero que nada, <ríe> buena a todos los que están escuchando. Y la verdad es que yo de Loki sí esperaba mucho. Esperaba mucho porque me quedé un poco decepcionado con WandaVision. No me gustó para nada el formato y me, me pareció que le faltó algo, como el desenlace, no, no no me dejó satisfecho y Winter Soldier y Falcon era como una película cortada en partes, así que no sé, no 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 me gustó sí, mucho por ese yo, lado.
0: Yo, yo, yo de Winter Soldier habré visto uno o dos capítulos y dije, de, de WandaVision me sorprendió es la manera en la que encararon, pero me refería a que de Loki no esperaba que fuese, o sea, yo pensé que iba a ser algo más más tranqui, pues, más más relajado, no tan profundo
1: es que ya, ya veníamos con las expectativas hace tiempo del multiverso y no pasó en WandaVision, mucho menos en Falcon and the Winter Soldier. Y entonces quedaba Loki, solamente Loki quedaba para que desate el multiverso, entonces sí sí quedaba esa expectativa de la serie. A mí, por ejemplo, me gustó mucho y llenó, por decirlo así, mis expectativas. Incluso jugó un poco más con, la, con esos dilemas morales filosóficos la, de la libertad muchas veces y que te dejan ahí pensando de... Si somos libres o
0: no también. Lo, lo único malo de Loki es que se acaba.
1: Sí, sí. Estamos esperando sí. ya la
0: segunda serie. Para los que no saben y los que no han visto todavía la serie Loki, pueden pausar el video acá, vayan, la completa y después vengan. Este, pero para los que ya la vieron, la, la idea central de, de la serie es explicar cómo el libre albedrío funciona para la humanidad y para, en este caso de acuerdo a la teoría del multiverso, como las diversas versiones o representaciones de un ser o una misma persona, dependiendo de la línea de tiempo, no están determinadas por sí misma Entonces, esto tiene que ver con la idea determinista, de, de quiénes somos, um, cómo funcionamos, o por qué hacemos lo que hacemos. Algo que a mí me llama la atención al principio de la serie es que sabes que Loki es un... O sea, uno se da cuenta que él es una persona muy insegura, pero él no lo demuestra. O sea, Loki siempre cree estar un paso más adelante de todos y cuando llega a, la, a las oficinas de, de cosas de San, no me acuerdo ¿cómo se llamaba? Que él intenta hacer, hacer lo que siempre hace, intenta eh, burlar el sistema, intenta ser más inteligente que los demás, llega un punto en el que el choque contra la realidad es tan fuerte que él se da cuenta que no le queda más que ser sincero, no con el resto de la gente, sino consigo mismo. Porque él tiene que aprender a aceptar y entender de que sí, o sea, yo soy una persona insegura y tengo estas inseguridades que me permit que las trato de tapar con todo lo que la gente ve, pero que realmente no soy así. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. No, no solamente en nosotros mismos, inclusive en personas a niveles de artistas y demás. Entonces, yo creo que esta primera idea de conocerte a ti mismo, porque eso es lo más difícil conocerse a uno mismo, es fácil conocer a otras personas, pero lo más difícil es que vos mismo te conozcas a ti mismo, no sé qué piensas tú al respecto ¿puedes participar y... en
1: este? Sí, 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 <risa> te, estoy, te estoy escuchando, <risa> estoy prestando atención eh, para que te den cuenta también que en la serie Loki eh, ve toda su vida primeramente, apenas llega a la TVA ya ve toda su vida y eso como que le da una, una perspectiva general de, de quién es él y de cómo empieza y termina su historia. Entonces, viendo su final, obviamente él vive cosas que no vivió, porque ve cuando se reconcilia con su hermano, y ve incluso su muerte con Thanos. Eh, entonces, ahí es como que le da una segunda oportunidad, porque ya sabe lo que va a pasar. Y como dijo el Doctor Strange, si te digo lo que va a pasar, ya no va a pasar. Entonces, ahí creo que tiene un punto de vista totalmente diferente. En cambio, nosotros... Eh, no, 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 no sabemos nuestro comienzo ni nuestro final ni siquiera elegimos estar vivos verdad. solamente nacimos por destino de la naturaleza o un destino divino y creo que si empezamos por la premisa de la libertad no elegimos nacer entonces podemos ir cayendo en un determinismo de ciertos sucesos que trajeron a existencia nuestra vida ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida? Eh, creo que es la premisa de Loki que aún sabiendo su final él decidió tratar de cambiarlo. Y Nosotros como humanos, nuestro final, sabemos que es la muerte. No, no, no hay escapatoria de la muerte. Pero de ahí, lo claro. de que nacemos, qué vamos a hacer durante nuestra vida, ya es totalmente... Claro, es, eh... es, sí, es que...
0: Es que la, la idea principal de toda la serie gira en torno a la pregunta, ¿qué es la libertad? Y si nosotros, o sea, primero si la libertad existe y si existiese, si nosotros somos parte de ella. Porque, a ver, ¿qué es la libertad? En esencia, es que uno tenga la posibilidad de hacer lo que quiere, cuando quiere, porque quiere. Pero la pregunta realmente, o sea, yo considero que la libertad tiene diferentes niveles. Por ejemplo, tú puedes sentirte libre a nivel personal, pero no necesariamente a nivel laboral, y viceversa. Pero la, la cuestión con esta serie es que no solamente ataca el hecho de que no... De que la libertad no existe desde un principio Porque todos nuestros actos ya están Determinados o diseñados por alguien A quien nosotros no tenemos acceso Y por lo cual no tenemos ningún tipo de inferencia Entonces yo te pregunto ¿Tú te consideras una persona libre o consideras que la libertad existe?
1: Últimamente me inclino más hacia el punto de vista determinista Creo que somos consecuencia de una serie de eventos que nos llevaron a tomar ciertas decisiones. Y Manuel Kant, por ejemplo, escribía en la Metafísica de la Moral que, que una persona solamente es libre cuando usa su razón, de otra manera somos esclavos de nuestros instintos, y solamente el uso de la razón nos hace diferente a los animales. Y, por ejemplo, supongamos que quiero tomar un helado de chocolate. Entre muchas comillas, soy libre de irme a comprar el helado de chocolate y satisfacer ese deseo. Pero ese deseo nació a base de mi instinto y mis ganas de sentir el placer de tomarme un helado de chocolate. Es decir, que fui controlado por mi instinto. Entonces, eh, podemos también asumir así a más grandes rasgos que nuestra, nuestras decisiones eh, son influidas por, por nuestro contexto social, cultural, familiar, entre tantas otras cosas. Y podríamos realmente hacernos la pregunta, ¿soy libre realmente? ¿O soy solamente el resultado de las conexiones químicas de mi cerebro y las influencias externas que ocurren a mi alrededor? Y es por esa razón que me detengo más a pensar y creo que eh, políticamente capaz seamos libres, pero dentro de todo esa libertad está limitada a nuestro contexto eh, general.
0: Bueno, el problema es que se desata al, al, al pensar o al tomar la existencia humana desde un punto de vista determinista es que pierde totalmente el sentido de vivir. O sea, y me dirán que soy negativista, pero la cuestión es, si yo realmente no soy libre y no tengo la posibilidad de elegir qué quiero hacer con mi vida, ¿para qué voy a vivirla? O sea, si ya está
1: prescrita por alguien o por algo. Pero, pero ese es el punto, está prescrita, pero vos no sabes qué va a pasar. Entonces vos vivís por la curiosidad de qué va a pasar con tu vida. No es no claro, algo que...
0: Claro, pero la pregunta entonces es, o sea, si ya está prescrita y ni siquiera yo puedo o no tengo ningún tipo de influencia sobre ello, a pesar de que, bueno, no sé qué va a pasar, supongamos que voy a tener un fin o un, pongamos como ejemplo la muerte, por poner un ejemplo, si no puedo ni siquiera elegir de qué manera me voy a morir, eh, ¿qué, ¿qué termina decidiendo ¿Qué final tienen ciertas u otras personas? Porque entonces una, una completa sucesión de, de hechos aleatorios y las personas que, por ejemplo, son ricas es por una cuestión aleatoria. Si, si es que existiera el hecho de ser aleatorio o, por ejemplo, el hecho de que vos tengas una pareja que te quiera o no. O sea, si ya está todo así, entonces ¿por qué hay personas que tienen o, o qué termina decidiendo que haya gente que viva vidas infelices o vidas más difíciles que otras?
1: Y, y como te dije, no es solamente nuestro contexto sociocultural, sino también los, las, conexiones, las conexiones neuronales y los balances químicos en nuestro cerebro. Mucha gente tiende a ser depresiva, mucha gente tiende a ser más alegre, más contenta, más colérica, tenemos también las personalidades, y por eso creo que son eh, varios factores que determinan qué decisiones vamos a tomar, porque recuerdo que una vez alguien dijo, no me acuerdo si lo leí, lo leí o lo escuché en algún libro, que eh, solamente somos... Eh, libres ah, sí, 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 te dije que somos libres solamente cuando usamos sí. la razón, ¿sí? Me quedé un poco sí. colgado ahí con lo que iba a decir ¿verdad? pero solamente somos eh, libres cuando tenemos ese uso de razón, pero aún así influye eh, nuestra nuestros componentes biológicos en nuestro cuerpo, en qué decisiones vamos a tomar porque si fuéramos realmente libres no íbamos a tomar malas decisiones y vamos a tomar siempre las decisiones correctas, porque las malas decisiones son resultado generalmente de nuestros impulsos. Entonces somos bueno, pero de una no, otra no forma esclavos no necesariamente, de nuestros impulsos.
0: No necesariamente, vos podés, por ejemplo, tomar una mala decisión basada en, en una percepción, una proyección que hiciste a futuro. Exactamente, Exactamente pero, no es, pero, es, pero, pero, no, pero no es un impulso, es, una, pero igual, es un análisis, es, es... es una proyección.
1: Pero es una decisión que, que está influida por, por otros factores que te llevan a tomar esa decisión. Entonces, eh, claro, vos, pero, vos pero crees si hablamos de si persona, libre, pero en sí. realidad solamente estás siguiendo un patrón de comportamiento que Exacto. fue determinado por, por tu contexto. Porque podemos ir a un tema actual y ahora hablar de la gente de Afganistán. Ellos no son libres por su contexto, gente que quiso escapar del país no pudo, gente que quiso retirar su dinero de los bancos ya no pudo, entonces esa gente es libre, quisieron tomar decisiones pero no pudieron por su contexto. Entonces, claro. en, ese no caso, en ese
0: caso la libertad está superpuesta a la opresión que, que viven ellos. Ahora en esa misma línea de ideas la pregunta también termina siendo, ¿es injusto no ser libre. Porque de acuerdo con, con lo que vimos en Loki, bueno, en teoría hay un señor que se inventó toda esta historia de que habían unos seres como que celestiales o algo así, y ellos eran los que decidían de qué manera tenía que vivir la gente para que no hubiese caos. Entonces, to todo termina siendo un desastre porque una de las personajes principales habilita, por así decirlo, la posibilidad de que todas las personas sean realmente libres y que las decisiones de ellos estén supeditadas a lo que ellos quieren. Ahora, la cuestión es, si todas las personas o todo, todo nuestro futuro, todo nuestro destino convergiera, sería un desastre, o sea, ser, sería un caos. El mundo en sí mismo es caótico y si no hubiese alguien detrás de ello que estuviese controlando y no hubiese un orden, no, no solamente estoy hablando de la vida de nosotros, sino el, el espacio exterior, las, los preceptos físicos, todo sería un caos. Entonces, el hecho de que no seamos eh, libres, digamos, ¿es malo o bueno? En, en mi opinión personal, yo creo que debe haber un... O sea, alguien debe determinar el orden de las cosas. Y, y es como cuando... Te toca cuidar a un niño pequeño, si le dejas que él haga todo lo que él quiera hacer, va a ir a agarrar un tenedor y lo va a meter dentro de un enchufe y se va a electrocutar. Entonces tú como ser superior o mayor, vas a velar porque él, a pesar de que tenga intereses y tenga la libertad de poder elegir qué hacer, prohibirle ciertas cosas que sabes que van a atentar contra su propia integridad y contra su propio bienestar. Entonces, este concepto del determinismo si bien es cierto, explica cuál es la razón o de qué manera vivimos nosotros y cómo estamos supeditados a sin fin de factores alrededor de nosotros. No necesariamente quiere decir que sea malo, más bien su, eh, like support, eh, apoya el hecho de que, o, o la supervivencia humana. Eh,
1: eso ya, ya creo que partiría más de un punto de vista... Cristiano, por decirlo así O sea, de alguien de una persona creyente
0: No necesita ser así O sea Vos podés creer pasa, que hay un ser si superior no, que, que hay exacto. un ser superior Pero no necesariamente es Dios
1: y, y Sí, que qué sería Gaia Sería panteísmo qué, qué sería... Pero de una u otra no manera sé. sí, o crees o en que la existencia la... De, algo, de una fuerza superior que es la que controla y determina todo lo que va a pasar. Pero uno que le, algo que me gustó mucho también en la serie fue una frase, no me acuerdo si fue Loki, creo que fue Loki que dijo que, que, el, de, que el orden dependía del caos. Eh, y creo que tiene mucho sentido porque caóticamente vivimos en una sociedad eh, ordenada y escuchando a Jordan Peterson, eh, él decía, por ejemplo, es un milagro que hoy en día tengamos una sociedad eh, como la que tenemos y que no nos estemos matando unos a otros como era antes, sino que pudimos lograr establecer esta en medio de tanto caos pudimos lograr establecer una sociedad democrática que tenga organismos públicos, privados, empresas, calles, entre tantas otras cosas. Lo que pasa entonces que pasa vemos es que el ese caos, caos va va trayendo orden, va trayendo orden de a poco. Y si podemos eh, hablar ahí de, de cuando se liberó el multiverso se liberó un caos tremendo, pero que a su vez llevó orden en cada universo. Porque sabemos que cada universo tiene su propia línea temporal, que tiene también una serie de, de sucesos que ocurren cronológicamente y en orden. Si, por ejemplo, se llega a, a crear el Spider-Verse, cada spider mantiene su línea, línea del tiempo, donde tiene un orden cronológico y una estructura en sí donde transcurren los hechos. Entonces podemos hablar que del caos también viene el orden, y hablamos ahí entonces de que nuestra libertad, si es que tenemos libertad, está limitada a nuestro contexto. Aunque yo personalmente cada día me inclino más a que mmm, esa libertad es solamente una ilusión. Como dije, políticamente capaz seamos libres, qué sé yo, de elegir mi amigo o de elegir eh, a quién voy a votar o de elegir qué quiero ser, cuál es mi profesión. Pero aún otra vez eso está, como ya dije anteriormente, eh, está determinado o es influida por otros factores también que nos llevan a tomar esas decisiones.
0: Lo que pasa es que uno puede definir o determinar qué es una cosa por su antónimo. Por ejemplo, vos puedes saber que el negro es negro porque no es blanco. Y lingüísticamente esto se aplica a todos los idiomas. Silla es silla porque no es mesa, porque no es puerta. Este, de la misma manera, vos no puedes saber lo que es el orden si no conoces el caos. Así mismo. No sabes qué es el... No, 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 no te vas a poder imaginar una idea diferente a algo si no tienes una idea preconcebida. La, y, o sea, comparto ese principio contigo, pero mi pregunta es, específicamente, o sea, o es necesario que haya caos para poder conocer el orden, pero es necesario que alguien se encargue de organizar el caos para que termine siendo orden. Entonces, la sociedad que tenemos ahora, no, si bien es cierto Generaciones y, y, y miles de años atrás Las sociedades y los, la, las dinámicas sociales eran diferentes Quizá un poco más caóticas, más bárbaras más eh, Menos civilizadas, por decirlo de una manera Pero no fue que naturalmente porque estaban así Se organizaron Sino que hubo personas a lo largo de la historia Que decidieron hacer algo En pro de una sociedad mejor En base a lo que ya conocían entonces si la humanidad o si el la naturaleza es naturalmente caótica a mi a, a mi manera de entenderlo el caos solamente trae más caos si no hay alguien que interfiera en ello pero algo que, que de alguna o que de, o que de alguna manera haya un un balance o sea una especie de fuerzas contrarias que se que se mantengan en balance y que eso permita que haya orden. La naturaleza de la Tierra, supongamos, es naturalmente caótica y que la mantiene en orden, o lo que nosotros la conocemos como orden, el actuar del humano en ella. Tú dejas una, un patio baldío en, limpio a su suerte, a los tres meses es una jungla. ¿Para qué hace que eso se mantenga en orden? Que vaya una persona y corte el pasto, corte los árboles. Entonces, que no hay un orden en cómo crecen las ramas de los árboles, que cómo, cómo crece el pasto, o qué le puede suceder a eso, sí. Eso es naturalmente caótico. Pero, de, pero, pero, de pero, orden... pero de,
1: de, depende del punto de vista. Para nosotros los seres humanos es caótico, pero quizás para la vida silvestre no, no es algo caótico, sino es orden. Porque esa, esas malezas que crecen en los patios valíos eh, ayudan a que surjan nuevas formas de, de vida. Eh, ya sea plantas o insectos entonces podemos decir pero, que para ello si... es eh, si vamos a los extremos ¿verdad? podemos ponemos a esos extremos claro. y empezar a decir depende de qué punto de vista uno lo ve si uno ve el vaso medio lleno, medio vacío entonces creo que todo se equilibra e incluso todas las decisiones que tomamos forman parte de un todo que va condicionando ese caos hacia un orden relativo porque llamamos Orden, pero en realidad <ríe> eh, es, yo, yo creo que es como un falso orden, ya que cada uno, por más que vivimos en un mundo colectivo, cada uno vive a nivel individual. Claro, otra vez. claro el, orden, Entonces,
0: el orden está, está supeditado a lo que tú consideres orden. Sí, o a exactamente. A la de que tú quieras son, organizar son, las cosas. Son, claro. son,
1: esos, son esos contratos sociales que tenemos con, con nuestros vecinos, con nuestros líderes políticos, con nuestros líderes financieros, mismos. con nosotros mismos, sí, también. Y entonces ahí hay otra vez un caos dentro del orden, sí, porque quizás las acciones que realicemos día a día no formen parte de, de ese orden que conocemos como sociedad, o quizás también hay otras personas criminales inadaptados que toman decisiones que traen caos al orden, y así podemos seguir hablando de, del orden y del caos, pero si algo está claro es que ambos... Determinan nuestra libertad o condicionan nuestra libertad. Porque Eso si vives sí. si en un lugar caótico, me pongo otra vez el ejemplo de Afganistán, que es algo presente, eh, el caos ahí limita tu libertad. Eh, ponemos el ejemplo de las mujeres, sí, que, que podían vestir como querían en la, cuando, cuando tenía una democracia, hoy en día ya no. Eh, se ven limitadas en sus libertades de trabajar, estudiar y otras cosas. En cambio, si vivís en una sociedad ordenada, eh, democráticamente, pongámosle Estados Unidos, Europa porque acá en Latinoamérica todavía estamos en una transición de, de nunca acabar entonces ahí si sí uno es es libre entre comillas, pero libre ¿por qué? porque su entorno así lo determina libre de vestir como quiere vestir libre de estudiar lo que quiera estudiar pero al fin y al cabo todas esas decisiones otra vez eh, están
0: supeditadas a tu contexto así cultural mismo,
1: sí. así mismo
0: Ahora, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de la serie es el... Acabamos de entrar en aguas más profundas. El meollo del asunto no es tanto... Ni siquiera pasa por el hecho de que el, este personaje principal sea el que, el que dicte los hilos de la vida de la gente, sino de la gente que trabaja en la TVA. Porque se, se entabla un eh, un problema moral, que es contra lo que quieren pelear Loki y la Loki mujer y demás, porque él, a sabiendas de que, o sea, ni siquiera fue que le preguntó a la gente, raptó gente, les borró la memoria y los puso a trabajar con una nueva vida. Ahora, la, a, a mí lo que me llama la atención es que es un conflicto moral, pero desde el punto de vista humano, que por eso es que uno se puede identificar con los personajes de la serie y decir, ok, estoy de este lado, porque ellos están haciendo el bien. Esta, esta creencia del bien y el mal dentro de la serie, está determinada por lo que estos personajes consideran que está bien está mal. A ver, yo no es que estoy defendiendo al mal y está bien, vamos a raptar gente y vamos a borrar la memoria y vamos a hacer que trabajen para nosotros como unos esclavos. No. A lo que voy es si, he, si nadie se hubiese planteado la dicha pregunta porque esa Loki mujer no era la primera que se dio cuenta de toda la la, la trama o la estructura detrás de la TVA que estaba mal ahora si ninguna persona se hubiese planteado el hecho de que eso está mal y que no, no solamente que está mal, sino que es un ideal por el que vale la pena morir ¿cuántos años más hubiesen sucedido? ¿qué es el problema o lo que le sucede a Loki? Loki entiende que está mal decide hacer algo al respecto, que en este caso es tratar de ayudar a, a, a capturar a la, a la mujer pero cuando él tiene en sus manos la posibilidad de hacer lo que es correcto, digamos, que es habilitar el, el libre albedrío para todo el mundo y desatar el multiverso, él se da cuenta de que a pesar de que eso sea lo correcto, no necesariamente es lo que convenga más para todo el mundo. A pesar de que eso incluya tener gente secuestrada.
1: Exactamente, y, y lo que llama también la atención en la serie es que todo estaba escrito hasta el punto de, de, de decidir. Sí, ¿Y sabes por qué? Porque es una decisión, son dos decisiones, o sea, dos opciones para decidir. Y me hace acordar mucho desde un punto de vista cristiano de elegir bien o mal, ¿ok? O, o soy esclavo de Dios, o soy esclavo del mal, de tus pecados, etc. Entonces veo ese dualismo por una parte en las decisiones que tomar. Y vemos que Loki también tenía lo mismo, ¿correcto o incorrecto? ¿Qué voy a decidir? Y, y es un poco raro como, como dan el ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede elegir libremente. Pero al fin y al cabo lo que llama la atención es que Loki no quiso. No, no, no quiso acceder a la libertad de todos. porque ¿Por un bien Por un bien mayor. Y que sería básicamente lo mismo que viene haciendo la TV durante todos los años. Lo que, lo que creyó que era correcto al final lo vio como una manera incorrecta hasta que su variante mujer eh, hizo que, que muera el que sería el que será Kang el inmortal en las siguientes series. Y entonces queda como ese mensaje de que está bien ser libre. Queda así como colgando esa pregunta de está, está bien ser libre. Espera, está... espera. Tienes que
0: volver, ten, tenés que volver porque se me paró la... Se fue la conexión acá.
1: Ah, ok. Este... Entonces te quedaste,
0: te quedaste donde... ¿Qué era lo que venía haciendo la TVA? Ah, y,
1: y deja... Dejan... Sí, sí, sí. Y deja como es ese mensaje entre líneas de... ¿Está bien ser libre? <risa> es como que desatar el multiverso claro. o mantener las cosas en orden. Y desde ahí de ahí, además, ya supuestamente, digo, supuestamente entre muchas comillas, ya uno no sabe qué va a pasar. Pero si estaba este, este personaje, no recuerdo ahora, creo que era mortus su nombre en los cómics. Eh, estaba este personaje que controlaba todo, siempre hay algo por encima. Porque veíamos ese patrón en la serie, Loki buscaba quién estaba encima de todo. Eh, sí. Y cuando llegó a la TVA se dio cuenta que ni las gemas del infinito tenían poder ahí. Entonces, ¿quién estaba encima sí. de la TVA? Se fue junto a estos tres personajes, que no me acuerdo, los Time Keepers. Se fue junto a ellos. Y descubrió que ellos no eran otra vez el, el top de la pirámide y había alguien más detrás. Incluso no? cuando
0: llega, llega ese señor se da cuenta que él era simplemente un tipo más que tuvo que pelearse con otras personas para él instaurar su propia anar anarquía,
1: bueno, no anarquía eh, autoritarismo o algo por el estilo. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué, qué te asegura que no hay algo más por encima claro. de, de estos personajes al fin y al cabo? Entonces ahí podemos decir que, que incluso esas decisiones que tomaron no, 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 no se podría decir que son correctas o incorrectas. ¿Quién dice que no hay otro tirano más arriba que está controlando el multiverso a y que Y que, y y que, el, ello
0: llegar, y que el ello llegar hasta ese punto ya era parte de lo que él había escrito. Y, eran, y son simplemente un esquema dentro de otra historia mucho más grande, claro, obviamente. Exactamente,
1: este... y, y me, hace, me hace acordar de Endgame donde el Doctor Strange manipula por decirlo así las decisiones a su voluntad también para que pase lo que tenga que pasar es decir que la decisión de Tony Stark de morir por, por, por todos no fue una decisión que él tomó bajo su voluntad sino fue una decisión que fue conducida por Doctor Strange incluso en, la, en el clímax de la película vemos cuando eh, Tony Stark mira a Doctor Strange que está atajando las aguas y le hace el gesto de una sola posibilidad Sí, y que era ese su momento. Entonces incluso ni esa decisión, eh, hablando de, de todo este universo cin, cinematográfico Marvel, eh, ni esa decisión fue una decisión bajo su propia voluntad, sino que era algo que tenía que pasar. Y si lo traemos a, a nuestras vidas otra vez, entonces comparamos que si todas nuestras decisiones son cosas que tienen que pasar independientemente de si creamos en... en bueno, pero no. esa,
0: esa, esa es la manera más sencilla de aceptar los embates de la vida. O la manera, no te digo la manera más rápida ni fácil, pero la más simplista, por así decirlo. Entender que lo que me pasa tenía que pasar. Sí, exactamente. Y tratar de ver, tratar de ver el lado positivo de eso que de alguna u otra manera, si le echas cabeza a cualquier cosa, vas a conseguirle algo positivo.
1: Justamente... Este, pero me, 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 ajá. Pero me eh... quedo con
0: eso de que, disculpa, me quedo con eso de que él sabe, no necesariamente lo que yo considero que es correcto en un momento es lo, lo más beneficioso para un grupo de personas. Es como esta paradoja filosófica en la que vas por un tren y hay dos caminos. Este. Y en, una, en, un, en uno de los caminos hay una persona y en el otro camino hay. Seis personas. Y tienes que decidir a cuál de los dos ir. A cuál de los dos. O sea, en cuál de los dos eliges ir. Vas y matas a seis personas o matas a una? y Obviamente el hecho de matar a cualquiera está mal. Pero el tener que elegir entre el menor de dos males no hace que algo sea mejor, pero sea menos malo. Entonces, es más o menos lo que le pasa a Loki decidir dejar las cosas como están, que funcionan y que la gente es ignorante al respecto. Y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no sienten, no les, no les duele, digamos O hacer lo que en ese momento es correcto y ver qué pasa Porque realmente a ellos lo que les da miedo ni siquiera es que, que haya mucho multiverso ni nada Sino que con eso se desate el caos y no saber lo que pasa a futuro Entonces al final lo que siempre nos termina condicionando y dando miedo Es aquello que no conocemos porque no podemos controlarlo
1: Exactamente, pero creo que ahí cae mucho más el debate del, del utilitarismo contra la filosofía kantiana de la moral, como dijiste, el, el mal menor o el mal mayor. Y lastimosamente, nuestra sociedad en sí está fundada sobre eso, donde siempre se elige el mal menor. Y es prácticamente. Acá, acá, acá imposible en Nueva estamos
0: acostumbrados a eso.
1: Sí, es acá prácticamente. Estamos
0: acostumbrados a eso.
1: Es prácticamente imposible aplicar esa filosofía kantiana de elegir lo moralmente correcto, porque todo lo que está en otro es prácticamente inmoral, y elijas lo que elijas eh, va, va a seguir siendo inmoral. Y entonces eh, creo que la gente termina optando otra vez por el utilitarismo, por lo que produzca el mayor beneficio. Y hay mucha otra historia acerca de, 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 del utilitarismo. Justamente había hecho un curso online acerca de eso, de, de la justicia y de la ética y la moral. Y que al fin y al cabo, a través de los tiempos, eh, la, las decisiones utilitaristas, por más de que no sean morales, fueron las que tuvieron mejor resultado. Entonces, eh, otra vez, ahí nuestras decisiones están condicionadas a qué decisión nos va a traer mayor beneficio o qué decisión nos va a, a hacer mejor a nosotros.
0: Y creo, y creo que, que, que esa es la, la conclusión general de este episodio, que todo lo que decidimos, consciente o inconscientemente, está... No necesariamente, bueno, no nos vamos a ir tan, a, tan a, al extremo. No determinado, maybe, pero influenciado por un millón de factores de los que ni siquiera a veces somos conscientes. Entonces, bueno, para, para ir cerrando, y una última pregunta, si tú hubieses sido Loki, ¿desatas el multiverso o no?
1: Eh, qué buena pregunta, Dorothy. <risa> eh, yo creo que sí, desataría multiverso. Más que nada por una rabia interna de, o por una curiosidad, inclusive, de qué va a pasar. Eh, pero ahí tenemos que dar lo que le influyó el factor amor también, por el cual quiso. No, pero si no vamos sí, por ahí, ya lo nos terminamos hoy. Sí, Entonces, sí, se quedará sí, para sí. otro. Sí. Entonces,
0: ¿tú hubieses, ¿tú hubieses
1: desatado? Sí, el... sí yo o sea, tú, desatado tú el te, multiverso. Tú te.
0: Eh... Ahora, no, no sé si lo haría A costa sí. de
1: matar a Immortus Porque matar no, no es lo mío, ¿verdad? Pero,
0: pero... pero otra...
1: No sé si hay si o sea, otra fin, forma el fin, Sí lo haría
0: El fin justifica los medios Ahorita nadie te va a estar jugando porque mataste a alguien Pero te, te hubieses identificado más O te hubieses tomado el rol de la Loki mujer Sí, más o menos ¿Y vos? yo Yo no yo me hubiese quedado con la Loki mujer Siendo parte del board Que él decide qué hacer y yo digo que va a hacer la gente Pero Yo no hubiese, desat yo no la, hubiese la, desatado el
1: multiverso Pero la Loki mujer no, no quería estar contigo En ese momento Bueno,
0: oh, oh, claro, pero yo no estoy hablando o sea Yo estoy hablando de qué me hubiese gustado a mí que sucediera ah. Obviamente a mí me hubiese pasado eso Ella me hubiese traicionado y desata el multiverso Y yo me quedo llorando como un bobo Pero <risa> yo en, en mi mundo ideal yo me quedaba con la chica estábamos de vacaciones en algún lugar donde no pasa el tiempo o algo
1: así. y sí eh, creo que no hay decisiones correctas e incorrectas cuando eh, tenés cuando una magnitud cuando, ten,
0: cuando tienes de familia tal <risa>
1: no, no. y después podemos hablar también de, de, de ciertos temas que ya van a ir por las ramas en no, sí como y... lo, la meritocracia y otras cosas que, de las cuales siempre hablamos Sí,
0: eso, eso es lo que me llamó la atención de esta serie y por eso dije que me sorprendió mucho porque es muy rica en muchas cosas. Te, te hace debatirte y plantearte muchos temas personales y filosóficos cuando tu idea principal era sentarte, comer cotufas y que pasaran unos 40 o 45 minutos. Entonces, por eso me parece que está muy buena, altamente recomendada, eh, esperando sí o sí la segunda temporada. Y bueno, dejamos esto por aquí y dejamos algunos otros temas a futuro. Eh, la pregunta... Para todos ustedes, hubiesen desatado el multiverso o se hubiesen quedado llorando sin la chica como yo. Cuídense, recuerda que todo aquello que tú piensas, aquí lo hablamos. Wow. chao.